0: Jesús, te quiero, te adoro, te doy gracias por haberme creado, por haberte hecho hombre, por haber muerto y resucitado por mí, por la Eucaristía y la Confesión, por la Iglesia, la Virgen y los Santos, por las cosas que tengo, porque puedo ayudar a los demás, por el afecto que recibo. Te pido perdón, te pido gracias, para mí mismo, para los demás, para la sociedad, me ofrezco a ti. El agradecimiento, corazón del Evangelio. Hola amigos, de nuevo estamos aquí para dar un paso más dentro de esta serie en la cual les estoy proponiendo a ustedes motivos para el agradecimiento a Dios. Confío en que recuerden las cosas que hemos visto en los capítulos anteriores. Por si acaso, eh, eh, les hago un breve resumen, una introducción. Ante todo, eh, ante todo me interesa mucho que eh, cada uno de nosotros, cada uno de ustedes, sea capaz de resistir las pruebas de la vida sin hundirse, sin entrar en crisis de fe, sin, sin dudar del amor de Dios. Y por eso, mi objetivo es eh, dirigir su mirada hacia la contemplación. A contemplar aquellas cosas que son imperecederas, aquellas cosas que no están ligadas a que mañana nuestra economía vaya peor o nuestra salud eh, no sea la de ahora. Demos gracias a Dios por su amor. Demos gracias a Dios por un amor infinito que no merecemos ...que nadie merece y que se manifiesta en tantas cosas... Eh, ...por ejemplo en la creación, por ejemplo en el concepto de bien y de mal... ...en la conciencia que afortunadamente tenemos... ...aunque a veces pueda resultar algo incómoda... ...demos gracias a Dios porque Él es el Señor que nos defiende... ...demos gracias a Dios queridos amigos, sobre todo por Cristo... ...demos gracias a Dios por Cristo que se ha hecho hombre... ...y que, y que hasta ese extremo ha llegado el amor de Dios... ...en querer compartir con cada uno de nosotros... Toda nuestra vida, todas nuestras experiencias, también todo nuestro sufrimiento. Demos gracias a Dios por Cristo. Eh, por Cristo que se nos manifiesta uno de nosotros en Belén, que se nos manifiesta como uno de nosotros en la vida cotidiana, en la vida rutinaria, en la vida anónima de Nazaret, en aquella vida oculta eh, en la cual pasó la mayor parte de su vida en la tierra. Y la semana pasada, como seguramente recordarán, les invitaba a dar gracias a Dios eh, por Cristo en la vida pública de Jesús, en esos acontecimientos que configuraron los tres años en los cuales él nos quiso presentar su mensaje. Se hizo uno de nosotros eh, con las tentaciones se hizo uno de nosotros eh, asumiendo las pruebas que cada uno de nosotros pasa para que en ningún momento tuviéramos dudas de que lo que nos sucede él lo conoce y de que él realmente nos entiende hasta el final. Eh, por otro lado, estuvo dispuesto a modificar las leyes de la naturaleza que él había puesto y que son también obra de un amor suyo, a modificar esas leyes de la naturaleza mediante los milagros, como, como ocurrió en Cana de Galilea. Eh, eh, y, y ese fue el primer, el primer milagro, pero naturalmente no fue el único. Por ejemplo, eh, los milagros que llevó a cabo durante su vida pública, con leprosos, con paralíticos, con ciegos, con eh, endemoniados, en fin, resucitando incluso muertos, son pruebas del amor de Dios. Eh, una prueba extraordinaria del amor de Dios es el propio mensaje, un mensaje de dicha. Cristo no ha venido a amargarnos la vida. Dios no ha venido, no se ha hecho hombre para, para ponernos una ley moral imposible de llevar. La ley que nos da Jesucristo es la ley del amor y es lo mejor que nos podía suceder. Eso es lo que no debemos jamás olvidar cuando nos encontramos, no solamente ante eh, la necesidad de cumplir con los mandamientos, sino también cuando nos encontramos ante el mandato del amor que nos invita a darlo todo y a no dar solamente los mínimos Bien, esto con respecto al mensaje pero después vemos el momento de la transfiguración que es el momento en el cual se nos invita a hacer un ejercicio de memoria, a acumular las cosas buenas que nos pasan para echar mano de ellas cuando nos vienen los momentos difíciles para echar manos de ellas cuando decimos ¿y por qué Dios me ha abandonado? ¿Eh? Y por último les decía a ustedes, les invitaba a, a, a meditar a propósito de la Eucaristía, la Eucaristía es el dios con nosotros la eucaristía es el dios que una vez que se había hecho carne ahora se hace pan cuando se hizo carne nos mostró su amor cuando se ha hecho pan quiere mostrarnos su amor hasta ese extremo infinito porque quiere estar dentro de nosotros consolarnos por dentro confortarnos por dentro y también darnos un abrazo íntimo para que nosotros a él también le podamos dar ese mismo abrazo en un encuentro en una integración recíproca el amor de dios hecho eucaristía ...el amor de Dios hecho acción de gracias... ...y les invitaba a ustedes... Eh, ...la semana pasada, todos estos días... ...a convertirse en unos misioneros del agradecimiento... ...en gente que agradece... ...y que enseña a los demás a agradecer... ...bien, pues eh, en, el, en el capítulo de hoy... Eh, ...quiero dar un paso más... ...y lógicamente estoy hablando de Cristo... ...como gran prueba del amor de Dios... ...después de haber hablado de Belén y de Nazaret... ...después de haber hablado de la vida pública... ...lógicamente hoy tengo que hablar de la cruz... ...y de la resurrección... Eh, eh, cuando, cuando te fijas en Jesús, le mires por donde le mires, cada cosa te parece sublime. Cada cosa te parece cada parte de su vida, cada actuación, cada palabra te parece insuperable. Y sin embargo, pasas a la etapa siguiente y dices, Dios mío, esto sí que es insuperable. Si lo hemos visto en Belén y hemos dicho imposible que el amor sea más grande que esto, si le hemos visto haciendo milagros, si le hemos visto predicando, si le hemos visto en la Eucaristía y hemos dicho imposible que el amor sea más grande que esto, bueno, pues cuando le vemos en la cruz, cuando le vemos resucitado, realmente decimos imposible que alguien pueda amar de una manera mayor que esta. Después de esta breve pausa que vamos a hacer, continuaremos profundizando en este tema, el amor de Dios manifestado en Cristo y manifestado en la cruz y en la resurrección de Cristo. No se vayan ustedes, es cuestión de un instante y volvemos enseguida. Hasta ahora mismo, muchas gracias. Amigos, ya estamos aquí de vuelta después de este breve descanso. Les estaba diciendo hace unos instantes que, que Dios es amor y que Dios es amor y se nos manifiesta de forma extraordinaria, insuperable en Cristo, en cualquiera de los aspectos de la vida de Cristo. Bastaría cualquiera de ellos para caer de rodillas y para que nuestro corazón no dudara nunca del amor de Dios. ¿Qué más puede hacer Dios por el hombre? Y eso lo podemos afirmar y lo afirmamos. Cuando le vemos en Belén, cuando le vemos en Nazaret, cuando le vemos recorriendo Galilea o cuando le vemos predicando en Jerusalén, cuando le vemos comprometiéndose para ayudar a la mujer que estaba a punto de ser asesinada, cuando le vemos socorriendo a los pobres, cuando le vemos multiplicando los panes, en fin, en cualquier momento de su vida. Pero, ¿cómo no verlo de forma especial cuando le vemos en la cruz? ¿Hay a alguien a quien la experiencia de la cruz de Cristo no le conmueva en algún momento se puede decir más, o de algún momento se puede decir más, la frase, tanto amo Dios al mundo, que en el momento de Cristo en la cruz, es que alguien puede amar más que lo que amó Cristo en la cruz. El propio Señor lo dijo, no hay amor mayor que el que da la vida por sus amigos. Y Él realmente se comportó con nosotros como un verdadero amigo. Se comportó con nosotros como el Señor que desciende de su trono, ...donde estaba legítimamente instalado... ...porque es el Creador y el Todopoderoso... ...que se hace hormiga con las hormigas... ...que se hace pequeño con los pequeños... ...que se hace hombre con los hombres... ...pero que llega al extremo... ...de derramar la sangre... ...para salvar a los hombres. Quisiera invitarles a ustedes... ...a que meditaran conmigo... ...en el amor de Dios... ...a través de esas palabras... ...que Cristo pronunció en la cruz... Eh, ...por ejemplo... Cuando, cuando Cristo en la cruz dice, tengo sed, tengo sed. Bueno, estaba evidentemente expresando una necesidad física, había sangrado, le habían eh, flagelado, le habían puesto la corona de espinas, había perdido sin duda mucha sangre. En el camino del Calvario se había caído varias veces, su cuerpo era una llaga, eh, un, era un torturado con una tortura ...terrible, eh, eh, que, que, que seguramente también en eso eh, le hace igual a tantos hombres y mujeres... ...que han sido torturados eh, eh, a lo largo de la historia. Pero este hombre torturado que expresa una necesidad física, tengo sed... ...está expresando también otra cosa. ¿De qué tiene sed? ¿Del, del vinagre que le dio aquel soldado en, en una caña, en, 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 el, en el extremo de una lanza? No, yo creo que Jesús, además de esa sed que sin duda tenía... Tenía sed de nuestro corazón, tengo sed de ti, te dice, tengo sed de ti, pero no te das cuenta lo que he hecho por ti, no te das cuenta de que soy un mendigo que clama por tu amor. Cristo es el mendigo que todos los días llama a nuestra puerta y nos dice, te quiero y necesito tu cariño, te quiero y necesito tu amor, tengo sed de ti. Y cuando uno se da cuenta de esto, realmente comprende lo grande y lo infinito que es su amor, el Dios ...que mendiga nuestro cariño... ...el pobre que llega a nuestra puerta... ...no va a pedirnos un pedazo de pan... ...no a pedirnos eh, un, un poco de ropa... ...para cubrir su herida... ...sino a pedirnos... Un, ...una migaja... ...de nuestro corazón... ...un poco de nuestro amor... ...tengo sed de ti... ...más tarde Jesús... Eh, ...dirá... refiriéndose a su madre... Eh, eh, ...ahí tienes a tu hijo... ...y refiriéndose a Juan... ...ahí tienes a tu madre... ...bueno podía haber un don mayor, el Cristo al cual le han arrebatado la ropa, al cual le están arrebatando la vida, que sangra y que mendiga nuestro amor, tiene sin embargo la ocasión de darnos el mayor de los tesoros, a la Virgen María, a su madre, como madre nuestra, mal intercambio naturalmente para la Virgen, porque eh, Jesús era infinitamente mejor que nosotros, María se convierte en la madre de los asesinos de su hijo. Esa es la profundidad del intercambio, porque nosotros, cada vez que hemos hecho un pecado, nos hemos convertido en los asesinos de Cristo. Nosotros hemos matado a Cristo con cada uno de nuestros pecados. Y María es aquella que se convierte en nuestra madre sin merecerlo nosotros, y, y más allá incluso de si tenía o no tenía ganas, porque ella lo que hizo siempre fue obedecer a su hijo. Bueno, pues este tesoro de amor también tenemos que meditarlo en este contexto de la cruz. El Cristo que se va, el Cristo que se despide, nos deja a María como madre nuestra, como protectora nuestra, como mediadora nuestra, pero también nos deja a nosotros como hijos de ella, es decir, como los que tenemos que cuidarla, como los que tenemos que amarla, como los que tenemos que protegerla. Esa fue la labor de Juan. Él había sido el Jesús había sido el que cuidaba a su madre, que era viuda y no tenía más hijos. ¿Ustedes creen que podía haber dejado a María como madre... ...de Juan y a Juan como cuidador y protector de María... ...si hubiera tenido otros hijos, como dicen los protestantes... ...es la señal más clara de que Jesús era hijo único... ...no tenía a nadie con quien dejarla... ...y tuvo que dejarla en manos de un extraño... ...al fin, un amigo, lógicamente un conocido como era Juan... ...el discípulo predilecto, pero un extraño... ...porque no era miembro de la familia... ...bueno, pues esa es una tarea que también nos encarga a nosotros... ...cuida de mi madre, mi madre va a cuidar de ti... ...porque ella obedece siempre, cuida tú de mi madre... ...no solamente digas... Madre, que te necesito. Escúchala a ella cuando te dice, hijo, te necesito. Y sigue después el Señor en la cruz diciendo aquellas benditas palabras. Por ejemplo, cuando a continuación expresa las dudas. ¿Hasta qué punto se hizo uno con nosotros? Había conocido las tentaciones, eh, lo vimos en la etapa de la vida pública, pero ahora... ...Cristo no solamente conoce las tentaciones... ...sino que experimenta la peor de todas esas pruebas... ...la duda acerca del amor de Dios... ...Dios que duda de Dios... ...hasta ese punto llegó el abajamiento de Cristo... ...la kenosis, la humillación... Eh, ...la pérdida de todo aquello que hasta ese momento... ...le había sostenido... ...quiso ser uno de nosotros... ...conociendo la noche más oscura... Más oscura que la noche oscura de los santos, porque era la noche oscura de Dios. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? El oí, el oí, la masa dactaní, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? En esas palabras nos identificamos siempre, porque cuando estamos pasando nuestras propias noches oscuras, ¿qué es lo que sentimos? Dios me ha abandonado. Cuando acudimos al templo a rezar con devoción, pidiéndole y suplicándole por nosotros o por los nuestros, a veces los milagros se producen a veces salimos confortados, a veces llegamos a casa y el problema se ha resuelto, y esto lo hemos comprobado muchas veces, pero en otras ocasiones la enfermedad avanza, la pobreza continúa, el problema sigue, y nosotros inevitablemente decimos, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Tenemos que pensar en ese momento en Cristo, que también conoció ese abandono, que no hay nada nuestro, ni siquiera eso, que le sea ajeno, porque en todo ha querido hacerse igual a nosotros, menos en el pecado. Por último, cuando Cristo en la cruz, después de haber expresado ese abandono, le dice a Dios en tus manos, encomiendo mi espíritu, para añadir, todo está concluido. El Señor nos está dando ahí una prueba más de su amor, mostrándonos un camino a seguir, el camino de la confianza. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Todo está concluido. Yo he hecho lo que tenía que hacer. He hecho lo que tenía que hacer. Me he fiado de ti. Me he fiado de ti y he creído que tú eras amor, aunque la realidad me gritaba lo contrario. Y la realidad era... La muerte, la tortura, la pérdida de la vida, la pérdida de la fuerza... ...la realidad era ese coro, como si fuera una tragedia griega... ...de los fariseos, de los sacerdotes, de los hipócritas... ...que le insultaban a su alrededor... ...si eres el Hijo de Dios, bájate de la cruz y entonces creeremos en ti... ...mentira, si se hubiera bajado de la cruz tampoco hubieran creído en él... le hubieran vuelto a crucificar... ...bueno pues esa realidad gritaba... ...Dios te ha abandonado... ...Dios no existe... ...es que no decían ellos... ...y no oía él la frase de que a tantos ha salvado... ...que se salve a sí mismo, si es el Hijo de Dios... ...efectivamente el fracaso se nos presenta en la cruz de una manera especial... ...como la traición de Dios, el abandono de Dios... ...Dios te mete en un lío y luego te deja... ...esto lo experimenta Cristo... ...y ese Cristo que experimenta el abandono de Dios... ...ese Cristo es el que dice... ...Dios mío, en tus manos encomiendo mi espíritu, me fío de ti... ...todo está concluido, he hecho mi parte... Estoy unido a ti. Esa es, queridos amigos, la lección de la cruz. Hasta ese punto llegó el amor de Dios. Hasta asumir en toda nuestra condición humana, en todo menos en el pecado, hasta pasar por todas las vicisitudes, por todas las calamidades, por todos los sufrimientos, por los que pasan los hombres, por el que pasa el más desgraciado de los hombres, realmente Cristo en la cruz y María al pie de la cruz pueden decir... ¿Hay dolor como mi dolor? Porque nosotros muchas veces tenemos la tentación de pensar... ...que nadie sufre como nosotros, que lo nuestro es lo más... ...y que no tiene la gente ni idea de lo mal que lo estamos pasando. ¿Alguno habrá que efectivamente lo suyo sea lo más? ¿Pero más que lo de Cristo? Porque eh, aunque tu dolor físico pueda ser mayor... ...o más largo, más duradero... Eh, ...él era Dios, el Hijo de Dios... ...y por lo tanto su sufrimiento y sus problemas son infinitamente mayores que los nuestros y eso es lo que no tenemos que olvidar para comprender precisamente su, su amor y para llenar nuestro corazón de motivos de agradecimiento. Eh, rápidamente, queridos amigos, pasemos a la resurrección porque no sería justo eh, olvidar la resurrección dado que ella, la resurrección, es la que nos completa el amor de Dios. Si Cristo, cuando ...ha muerto por nosotros... ...cuando ha dado la vida por nosotros... ...nos ha enseñado hasta qué punto nos quiere la resurrección... ...es la plenitud de eso... ...porque en el fondo... ...el Viernes Santo... ...no fue otra cosa más que el triunfo... ...en el cual llevaba precisamente el fracaso... ...del pecado... ...es decir, el Viernes Santo ¿quién gana? ...gana el demonio... ...ha matado a Cristo... ...ganan los enemigos de Cristo... ...hemos matado al Cordero Inocente... ...no saben que precisamente en esa derrota de Cristo... ...estaba la victoria de Cristo... ...y que... Cristo nuestro Señor nos redime con su sangre. Cuando ellos creen que triunfan es cuando pierden. Pero en la resurrección lo que se pone de manifiesto es que realmente Dios vence. Dios gana siempre la partida. Muchas veces perdemos batallas. Pero la guerra, el final, es nuestro, la victoria. La vamos a ganar. Vamos a ganar la guerra, aunque perdamos alguna batalla. ¿Por qué? Porque la victoria definitiva es la del amor ...en el Viernes Santo los que reían y celebraban la victoria... ...eran los fariseos, los sacerdotes, el demonio. Pobrecillos, repito, no se daban cuenta de que acababan de perder. En la mañana de Pascua, quien celebra la victoria es el amor y la justicia. Si los apóstoles dudaron de que Dios estaba con Cristo cuando le vieron morir... ...ya no pudieron dudar cuando le vieron resucitado. Y no pudieron dudar porque estaba claro, más allá de cualquier duda posible... ...que Dios estaba con Cristo porque le había resucitado. Si Dios abandona a Cristo y ellos tienen dudas... ...ya no tienen dudas de que Dios está con Cristo... ...precisamente cuando le ven resucitado en medio de ellos. El Cristo resucitado es la prueba indiscutible... ...de que Dios está con Cristo... ...y de que el mensaje de Cristo es el verdadero... Por lo tanto, que el mensaje de Cristo es lo que construye, el mensaje de Cristo es lo que edifica el reino, es lo que edifica una nueva sociedad, una nueva humanidad. Resumiendo eso en el mensaje de Cristo, que es el amor, solo se puede avanzar con el amor, no con el odio, no con los intereses, no con el egoísmo, no con el pecado, solo construye el amor, solo lo que se construye sobre el amor es duradero, es eterno y tiene posibilidades de sobrevivir. Esto es la resurrección. Cristo vive. Y el mensaje de Cristo es actual, el mensaje de Cristo es útil, el mensaje de Cristo es valioso. Consecuencias, queridos amigos, démosle gracias a Dios. Démosle gracias a Dios por su amor manifestado en la cruz. Gracias, Señor, gracias, Señor, porque, porque ha sido de verdad uno de los nuestros. Gracias, Señor, gracias, Señor, porque en la cruz eh, quisiste asumir mi condición humana, Quisiste experimentar lo que yo experimento. En la cruz conociste de una forma extraordinaria la angustia, la oscuridad, la tortura, la enfermedad. Cristo crucificado es el Cristo que resume cualquier problema, cualquier desgracia, cualquier situación difícil. Es el Cristo que se pone el camuflaje del humillado, el camuflaje y la ropa del que ha perdido al ser querido, el camuflaje y la ropa del enfermo, el camuflaje y la ropa del pobre, del fracasado, Cristo crucificado es cada hombre, cada mujer, cuando en su vida pasa por un momento de cruz. Y eso lo ha querido hacer para que tú comprendas la grandeza de su amor por ti. Y ese amor es un amor que nos ha liberado, que nos ha revivido, que nos ha salvado, que nos ha dado la perspectiva, de la vida eterna con la resurrección. Gracias, por lo tanto, Señor, por la resurrección. Gracias por la resurrección, porque con la resurrección, yo ahora tengo la certeza, primero, de que tú, de verdad, Jesús, eres el Hijo de Dios. Tú eres Dios. Es el apóstol Tomás, después de ver a Cristo resucitado y de meter sus dedos llenos de dudas en el agujero de los clavos, el que cae de rodillas y dice, Señor mío, y Dios mío, el que confiesa la divinidad de Cristo. Gracias por lo tanto, Señor, porque por tu resurrección yo sé que tú eres Dios. Pero yo también sé, por tu resurrección, Señor, que tu mensaje es el mensaje de Dios. Es decir, la resurrección es el sello de Dios, el certificado de garantía y de autenticidad, el certificado de que aquello es verdadero sobre la persona de Jesús. Dios dice, este es mi Hijo no dudéis de él, es verdaderamente Dios, es aquel que yo he enviado, pero además dice su mensaje es mi mensaje, su mensaje es el mensaje verdadero, en la resurrección triunfa el mensaje igual que triunfa la persona, la persona y aquello que la persona representaba, por lo tanto la resurrección es la garantía de que Dios existe, ...de que Dios es amor, de que Dios se interesa por nosotros... ...y de que con el amor es con lo único que podemos construir... ...una humanidad nueva... ...de que solo aquello que está basado en el amor... ...tiene posibilidades de perseverar... ...de que aunque nos cuenten otras cosas y nos digan... ...mira, no seas tonto... ...aquí tienes que aprovecharte de las circunstancias... ...si no das tú una patada te la van a dar a ti... ...si no eres tú un tiburón van a ser un tiburón contigo... ...todo eso con que nos llenan la cabeza diciendo... ...no seas ingenuo, no seas inocente... ...no se puede ir por la vida haciendo el bien... Todo eso no es verdad. Se puede ir por la vida haciendo el bien. Hay que ir por la vida haciendo el bien. El que hace el bien es el que triunfa. El que no hace el bien quizá adquiera algunos triunfos. Quizá gane algunas batallas. Es posible que gane algunas batallas. Pero al final, más pronto o más tarde, siempre se encuentra con un tiburón mayor, con un sinvergüenza mayor que termina con él. Eh, 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 la gente dice, en medio de los lobos hay que ser lobo. no. En medio de los lobos hay que ser cordero. Es esta la lección del Señor. No te rindas en tus principios, en medio de una situación difícil. Mantén el amor. Mantén tu fidelidad al amor, porque solamente el que mantiene la fidelidad al amor, la fidelidad a la inocencia, la fidelidad a la honestidad, la fidelidad a la verdad, solamente ese triunfará. Ese es el mensaje de la resurrección. Y por si fuera poco, el mensaje de la vida eterna. La vida eterna existe. Hay ...una vida después de la muerte... ...no podemos tener ni la más pequeña duda sobre esto... ...existe la vida eterna... ...y no es que existe la vida eterna... ...y que lo proclamamos porque lo deseamos así... ...porque es esperanzador este mensaje... ...porque es consolador este mensaje... ...porque necesitamos creer que hay algo más... ...y entonces nos hemos inventado todo esto... ...miren ustedes, la vida eterna existe... ...porque Cristo ha resucitado... ...Cristo ha vuelto del mundo de las sombras... ...ha vuelto del mundo de la muerte... ...leemos y le han... ...tocado... ...aquellos apóstoles le vieron, ...le escucharon... ...tocaron sus manos heridas... ...tocaron su cuerpo llagado... ...y lo tocaron y comprendieron... ...efectivamente... ...la vida existe después de la muerte... ...Cristo ha resucitado... ...la resurrección existe... ...¿qué tenemos que hacer... ...queridos amigos... ...agradecer... ...que nuestra vida sea un agradecimiento... ...que caigamos de rodillas llenos de gratitud... ...ante el Señor para decirle... ...Señor, por Dios pídeme algo, necesito darte algo, Señor, ¿qué puedo hacer por ti? Una vez más les invito, queridos amigos, ¿quién quiere ser misionero del agradecimiento? ¿Quién quiere pasar su vida agradeciendo? ¿Quién quiere decirle a los demás, especialmente a los que más sufren, a los cuales hay que evangelizar en primer lugar? ¿Quién quiere decirles, tú también tienes que dar gracias? No eres un desgraciado, eres un afortunado. Eres pobre y a pesar de todo eres afortunado. Eres anciano, eres afortunado. Estás enfermo, eres afortunado. ¿Quién quiere dar gracias? ¿Y quién quiere enseñar a los demás a dar gracias? Aquellos que quieran, ya saben, pueden ponerse en contacto conmigo en el email que aparece ahí siempre bajo impresión. Eh, que yo les digo ahora, voluntarios@retemail.es, voluntarios@retemail.es. Cualquier persona que quiera sumarse a este ejército de gente agradecida y de gente que quiere enseñar a agradecer, puede ponerse en contacto conmigo. Queridos amigos, les despido hasta la semana que viene. Que Dios les bendiga. Muchas gracias. Adiós.